0: Bienvenue à l'école Vivre au Mieux. Bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Philippe Petrou. Bienvenue Philippe.
1: Merci. Merci à toi, Julien. Très content d'être avec vous.
0: Écoute, moi, c'est en vrai, c'est un, un vrai plaisir parce que Philippe, euh, on se connaît un petit peu euh, avec les réseaux, euh, avec nos, nos activités respectives, et j'ai beaucoup de, de respect pour le, le travail que tu fais parce que toi, tu es un expert en, en intelligence émotionnelle et sociale. Est-ce que c'est la bonne description de toi que je fais
1: Oui. Alors, ça peut peut-être paraître un but de, de ma personne de dire ça, mais je pense que ça englobe un petit peu euh, tout ce que je fais depuis 10 ans intelligence sociale, intelligence émotionnelle. Je pense que les gens peuvent comprendre un petit peu de quoi de quoi on parle vraiment euh, dans ces sujets-là et puis oui ça fait à peu oui. près euh, maintenant dix ans que je fais ça et euh, passionné depuis euh, surtout depuis 2008 où j'ai euh, voilà on pourra peut-être en parler juste après mais euh, où j'ai commencé par la par la séduction et puis peu à peu j'ai commencé à aider euh, des gens plus introvertis hypersensibles et euh, et des gens qui veulent s'affirmer au travail euh, avec leurs amis qui veulent réussir voilà à, à développer une personnalité avec les gens autour d'eux, de réussir vraiment à pas imposer qui ils sont, mais juste de briller comme ils devraient briller logiquement quoi.
0: Déjà tu as abordé plein de sujets qu'on va qu'on va aller creuser juste après euh, séduction, affirmation de soi, euh, voilà des de, de différents sujets. Et alors en fait toi tu es là depuis 2008. Et, euh, et surtout avec un blog, hein, avec euh, 2 millions de lectures si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Ouais. Alors à
1: la base, c'était mental séduction mentalisme plus séduction. J'étais parti dans un truc assez, assez fou euh, où justement à l'époque, hein, c'était très à la mode le mentalisme. Et puis après, j'ai changé de nom, je suis parti sur influence hypnotique. Alors, si on me pose la question, influence hypnotique, pourquoi Je n'ai toujours pas la réponse. Euh, je pensais que cette idée, en fait, au final, je pense, à, à l'époque, c'était vraiment l'objectif de chercher à démontrer vraiment euh, une influence autour de soi, dans ses relations avec soi-même, euh, relations avec les autres, donc communication intrapersonnelle et interpersonnelle, de réussir à briller et de faire en sorte que, de par justement cette intelligence émotionnelle et sociale, eh bien, il y a une, un aspect hypnotique, c'est-à-dire qu'on puisse captiver les gens de manière naturelle. Quoi. Et je pense qu'à l'époque, ouais. euh, voilà, j'avais réfléchi comme ça. Je n'ai pas changé de nom, je me suis dit, reste comme ça, c'est très bien. Voilà.
0: Quand on se dit, on, est, on devient quelqu'un d'influent, de charismatique, d'hypnotique, d'attirant, c'est quoi le but Enfin, ça nous permet de faire quoi Enfin, ça, à quoi ça sert
1: Il y a cette notion qui est ouais. super importante que, euh, souvent, dans l'éducation, on a tendance à euh, ne pas vraiment assumer qui l'on est on peut avoir parfois des éducations qui sont un petit peu compliquées et euh, on va avoir cette, cette sensation que notre place est ici à tel endroit et euh, le fait de, de ne pas vraiment assumer, de, de, port de faire porter sa voix euh, sur ce qu'on aime, sur ce que l'on est etc euh, je pense que le véritable objectif c'est de réussir justement à, euh, affirmer, à assumer qui, sa personnalité en fait cette idée là elle, elle est super importante et justement, en se découvrant, en découvrant les, les stratégies de communication, etc., oui. on réussit vraiment euh, tout simplement à, à ce que j'appelle toucher le, le cœur de l'oignon, l'enfant qu'on était, et de, de faire en sorte qu'on euh, enlève tous les conditionnements mentaux qu'on a eus depuis l'enfance pour vraiment faire jaillir qui l'on est. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui me touche personnellement euh, depuis mon enfance, en fait. Et, et je pense que si j'ai créé ça, c'était vraiment parce que j'étais un petit peu frustré par le fait de ne pas réussir vraiment à, à démontrer qui je suis réellement. Quoi. Le blog est, est, est sorti pour ça, notamment.
0: C'est un peu euh, se défaire de ces, bah, de ces blocages, de ces barrières euh, qui nous empêchent d'être pleinement soi, si je comprends bien. Et euh, une, un moyen de le faire, enfin le, un des meilleurs moyens de le faire, c'est de repousser, je ne sais pas si c'est ses limites, mais en tout cas de... Oui, de, de, de s'affirmer, de devenir meilleur dans, dans le rapport aux autres. Parce que c'est comme ça qu'on apprend à se connaître, peut-être, non C'est quelque chose comme ça. Oui, je pense que
1: la notion de, de travail avec l'autre est intéressante. Ce n'est même pas une notion de travail, c'est plutôt une notion de, de découverte de l'autre. Et euh, en fait, je vois un petit peu comme un terrain de jeu. C'est-à-dire que quand tu, tu discutes avec quelqu'un, ça fait briller en toi une partie euh, qui, est, qui est intéressante ou alors que tu, ne, que tu ne connaissais pas. Et au final, je vois chaque interaction comme l'opportunité de grandir davantage et de se dire « tiens, c'est intéressant, je viens de débloquer un petit peu comme dans les jeux vidéo, hein, je viens de débloquer un succès, ouais. ce qui me permet au final, pendant 10, 20 ans, 30 ans, les, toutes les années qui te restent à vivre, eh bien tu finis ouais. par bah, devenir level, level 80 et, et tu te sens épanoui avec ça en fait, cette idée de, de justement t'accomplir ch dans chaque interaction et de réussir à grandir en fait. Je trouve ça super intéressant cette notion de communication intrapersonnelle qui est évidemment importante mais cette notion de, de partage, de, de justement euh, se détacher de, de son propre regard de, sur soi-même, qu'on porte sur soi-même oui. pour réussir à aller vers l'autre. Et c'est là où justement on peut apprendre des choses incroyables. Cette ouverture à soi passe par l'ouverture à l'autre. quoi.
0: marrant parce que tu as fait le parallèle avec les jeux vidéo et je trouve ça super pertinent parce qu'en en fait, on, à chaque étape, parce qu'il y a des étapes et à chaque étape, il y a des sortes de récompenses qu'on va pouvoir obtenir hein, comme des meilleures relations avec d'autres, euh, le fait que les autres bah, t'accordent plus de valeur, ils rient à tes blagues un peu plus euh, et, et, et en fait pour arriver à ces récompenses-là, il y a euh, bah, des petits ajustements, des petites choses qu'on peut, qu peut changer, faire autrement, c'est ça
1: Exactement et je pense qu'on n'est pas forcément spécialement dans quelque chose d'hyper, euh, je pensais qu'au départ il fallait dans l'hyper contrôle ou quoi que ce soit mais… Mais je pense qu'au contraire, ouais. euh, le fait de réussir à s'abandonner dans la conversation, avec bien entendu avoir un feedback derrière, de réfléchir à ce que je viens de dire, à ce que l'autre me dit, euh, mais il y a cette notion de, de, de réussir à se libérer à l'autre. dans un premier temps, il faut avoir cette confiance en soi pour se dire « je suis capable de me libérer, d'assumer mes faiblesses, ma vulnérabilité, les moments où je vais bafouiller dans une, dans une discussion, toutes ces choses-là, ça fait partie justement de l'apprentissage ». Et, euh, ouais. et justement, à chaque fois que tu vas avoir une conversation avec quelqu'un, tu vas débloquer quelque chose forcément si tu prends la peine de te concentrer sur, sur l'autre davantage que sur toi d'ailleurs. Et, et c'est ça ouais. qui est intéressant, je pense.
0: C'est quoi les… quels sont les sujets qui reviennent le plus souvent C'est l'affirmation de soi, la séduction
1: ouais alors euh, la gestion des émotions même si je, je ne supporte ouais. plus ce mot de, de gérer euh, ces émotions je pense que euh, si on devait trouver un autre mot ça serait, euh, ça serait pas de la gestion d'émotions ça serait plus de la découverte d'émotions ouais. ou alors euh, ouais. j'ai pas spécialement de mots en tête le mot gestion des émotions revient souvent gestion du stress, hypersensibilité euh, timidité, anxiété sociale toutes ces choses là ouais, le, toujours un, un champ lexical au départ qui est un petit peu euh, euh, pessimiste on va dire et par la suite, l'objectif, c'est de débloquer ça et de se dire « Non, 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 tout va bien. Les émotions, c'est cool. Ça, ça, ça se passe bien. Tout va bien se passer.
0: » Écoute, non, parce que gestion, on a l'impression qu'on fait quelque chose, qu'on est, en, comme tu dis, en contrôle.
1: Ouais, exactement. Les finances, tu peux les gérer. Hein. Tes émotions, il ne faut surtout pas les gérer, justement. Si tu enfermes euh, des émotions dans un carcan, la seule, la seule réponse que tu vas avoir au bout de 5, 10 ans ou même 3 jours, c'est une explosion, au final. Et euh, ouais. des émotions qui sont totalement hors contexte et qui est une sorte de gloubi-bulga en fait de ce que tu as à l'intérieur de toi, ça va jaillir comme ça de manière complètement comme une cocotte minute au final. Et, et ce qui va se passer, c'est justement que tu vas prendre de la distance avec les autres et avec toi-même parce que ça n'a plus aucun sens. Et voilà, cette idée justement d'être à l'écoute plutôt d'être
0: en, en observateur plutôt que de chercher à gérer. quoi. Et puis tu as parlé par exemple, moi si je pense à l'affirmation de soi, c'est beaucoup, j'ai l'impression, c'est dire non, c'est dire... Voilà, je refuse. Est-ce que c'est -ce est uniquement ça Et c'est quoi les clés de l'affirmation de soi
1: Les clés de l'affirmation de soi, alors il y a cette notion de justement placer sa limite entre soi et l'autre. Très important de comprendre ouais. et ça c'est une notion qui est très importante, notamment chez les hypersensibles si vous nous regardez aujourd'hui, cette notion de ne plus savoir qui je suis et qui est l'autre. On combine sa personnalité avec celle de l'autre, ça forme une sorte de, 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 de couleur un petit peu, moi je vois ça comme de la peinture. Si l'autre est rouge, si, si moi je suis bleu, je vais avoir tendance à vouloir tout le temps mélanger et diluer ma personnalité. Et ce qui est très intéressant, c'est de rester une couleur. Tu restes ta couleur, la couleur bleue, euh, la couleur rouge en face de moi, mais tout, tout va très bien. Cette notion qui est très importante, c'est euh, une séparation, non pas pour prendre de la distance avec les autres, mais justement pour se rapprocher de qui tu es, de ta véritable personnalité et de laisser aussi l'opportunité à l'autre de démontrer sa, sa, sa véritable couleur en fait. Et je pense que c'est très important d'avoir cette notion de qui je suis, qui est l'autre et cette notion de, de respect est importante, c'est-à-dire que euh, je ne cherche pas spécialement à changer l'autre, même pas du tout, l'objectif c'est que je puisse m'affirmer tel que je suis, l'autre puisse le faire aussi, apprendre à dire non c'est une chose mais aussi apprendre que l'autre puisse dire euh, oui ou non en assumant qui il est et de ne pas chercher forcément toujours à avoir raison ou avoir euh, voilà cet aspect de, de, de confrontation n'est pas intéressante quoi. Ce que je veux dire c'est que dire oui et dire non c'est aussi important l'un que l'autre en fait. Donc il y a cette notion là, l'affirmation de soi c'est dire non, l'affirmation de soi c'est dire oui aussi, c'est assumer aussi euh, que l'autre puisse le dire aussi, en comprenant ses valeurs, en comprenant ses besoins, en comprenant euh, qui il est au plus profond de lui quoi. Et euh, ouais. on n'est pas spécialement toujours dans le non, en fait. Il y a le « je », il y a le « tu » et il y a le « nous ». Cette notion, euh, voilà, cette triple notion qui est, qui est importante.
0: Ça me fait penser à, un, un petit peu au concept de l'acceptation, c'est-à-dire euh, que voilà ce qui m'arrive, voilà ce qui arrive, euh, euh, voilà la situation qui est en train de, de m'arriver. Euh, je me connais, je, je connais euh, mes attentes, je connais mes limites, je connais… Euh, Enfin, je sais que l'autre aussi, il a ses propres attentes, ses limites, et je suis OK avec ça, en fait. C'est être OK avec la situation.
1: Ouais, être OK, ouais. C'est très bien, très bien résumé, ouais. Cette notion d'être OK, même si l'autre n'est pas d'accord. Et, euh, et de ne pas forcément impliquer des émotions dans la non-acceptation de mes propres paroles, de, de ce que je vais être, de ce que... Euh, voilà. Euh, C'est pas grave. Les gens ont le droit de, justement, ne pas euh, m'intégrer dans leur petit monde. C'est très important ouais. d'avoir cette notion de l'autre n'est pas obligé de m'accepter dans son petit cadre social et, et émotionnel. Et c'est pas grave.
0: C'est se recentrer parce qu'en fait, si je suis impliqué émotionnellement dans les décisions de l'autre, le fait qu'il me valide ou pas, en fait, mon bonheur, il est à l'extérieur de moi. Le, enfin, les conditions de, mon, de ma satisfaction, de mon plaisir, il est chez l'autre. Et c'est un peu… Ouais.
1: Ouais, exactement. Cette notion est ouais, super importante aussi. Ouais. Déjà, premièrement, se recentrer sur, sur soi, ça reste la base
0: de tout. Les personnes qui viennent te voir, enfin fait, ton audience, s'intéressent donc à ces sujets-là et qu'est-ce qu'ils recherchent dans la vie qu'ils n'arrivent pas à obtenir justement
1: Alors, c'est souvent euh, bah, cette notion de justement euh, de se sentir submergé par ses émotions, de euh, oui. cette notion aussi de euh, rapport de, de force avec l'autre qui est super important où justement, il y en a forcément un qui doit contrôler l'autre. Ah, oui. Cette notion de justement, voilà, on n'est on est pas sur le même statut, cette personne cherche à me manipuler comment je ouais. peux faire pour justement contrer ça et justement il cherche un, un équilibre au final et il y a souvent quelque chose qui revient c'est cette notion du euh, l'art d'en avoir rien à foutre, du regard de l'autre euh, ce détachement réussir à, à, à justement se sentir serein, se sentir apaisé avec ses émotions, cette notion de justement euh, tout coule de source quoi. Vra vraiment ça c'est une notion qui est très importante et c'est peut-être quelque chose que j'arrive à transmettre alors que, évidemment moi, mes émotions, euh, euh, ce n'est pas que j'arrive euh, à les gérer plus que quelqu'un d'autre. Je n'arrive pas à les gérer. Ouais. <rire> euh, mais peut-être que je suis plus à l'aise avec l'idée que parfois des émotions me traversent, puisque je suis quelqu'un d'hypersensible de, de base. Hein, C'est ça qui m'a voilà, qui, qui, qui poussé aussi à, à me lancer. Et euh, ouais, cette notion peut-être de justement réussir à naviguer sur ces émotions avec, euh, avec le sourire, quoi. Ou pas d'ailleurs, parfois je suis triste et je l'assume, quoi. Il y a cette notion ouais. d'assumer quoi qu'il arrive, ses émotions peut-être.
0: Et c'est pas facile de, de passer de quelqu'un qui est super impliqué dans ses émotions, bah de, de, par exemple, qui est hypersensible et puis qui, qui se retrouve dans ces situations un petit peu délicates, tu vois, de, de déséquilibre de rapport de force, à tout de suite quelqu'un qui, qui se dit Ok, moi je suis détaché de tout, j'accepte tout. Il y a, donc il y, a des, il y a des étapes. Et donc euh, je pense que tu proposes des, des outils pour arriver à le faire, notamment. Euh, J'ai vu que tu euh, t'étais mis à chanter en public euh, devant tout le monde. pour, la, pour le regard des autres. Est-ce que est ce que ça fait partie un petit peu de ce processus, ça
1: Ouais, ouais, ouais. Pro Le processus justement de, de se rapprocher de, de l'enfant que, que j'étais et, euh, et cette notion de de me dire qu'est-ce que j'aurais voulu faire six mois en tant qu'enfant. Euh, par exemple, quand j'étais, moi, il y a une époque qui m'a beaucoup marqué, c'était l'époque du collège. Je me rappelle de la première année de, 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 de collège. J'étais en sixième. J'ai redoublé ma sixième j'avais d'ailleurs c'est intéressant en anglais j'avais 3 de moyenne lors de ma première rentrée en sixième la seconde année j'avais 17 de moyenne en fait c'est comme si à un moment donné j'avais une sorte de déblocage et, euh, et souvent je fais référence dans mon... quand, quand je fais des exercices je me, je me réfère un petit peu à l'enfant que j'aurais voulu être et euh, au maximum de mes capacités euh, voilà relationnelles etc et il y a cette part de, de l'enfant qu'il faut absolument laisser jaillir justement dans ce rapport à l'autre et je me suis dit, qu'est-ce que tu aurais voulu faire de complètement fou à l'époque J'ai toujours adoré chanter, je chantais sous, sous ma douche et je le fais toujours. Et euh, c'est quelque chose qui me passionne. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu voudrais faire euh, de complètement fou en impliquant l'autre Ce n'est pas cette notion de vouloir être face à l'autre, mais plutôt d'impliquer l'autre dans une émotion. Et je me suis dit, pourquoi pas te mettre à chanter et, et partager ça Alors, il euh, y a eu trois, trois réactions, évidemment, hein, les gens qui se sont moqués à se dire « Mais qu'est-ce qui fait cet abruti Il est complètement débile. » Il y a ceux qui étaient en mode « Je m'en fous. » Alors là, c'était quasiment 70% des gens. Et ceux qui rigolaient avec moi. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, mon objectif, c'était de, de pouvoir communiquer avec cette partie de la population quoi, qui, qui était avec moi, en fait. Ça a été intéressant, mais j'ai aussi eu cette petite frustration de me dire « En fait, la plupart des gens s'en fichent. Ils vont juste observer s'il y a une menace. »« Ok, il y a un mec qui, se met à, qui, qui hurle dans la rue. Qu'est-ce qui se passe ?» Ok, ce mec est complètement abruti. Allez, vas-y, c'est pas grave, je continue mes courses. Quoi. Et, euh, ouais. et en fait, c'était ça qui était intéressant, c'est de se dire que la plupart des gens se fichent complètement de savoir ce que tu fais dans la rue. Et ça, c'est fou. Ouais. C'est un peu frustrant aussi d'un côté.
0: Voilà. C'est frustrant et, 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 et en même temps, c'est aussi libérateur, non Parce en fait, je, je veux dire, pour certains qui n'osent pas faire parce qu'ils ont. Ouais.
1: En fait, c'est frustrant dans le sens où, justement, je me suis fait toute un, une montagne de, de cette situation-là. Ah, j'ai compris. Tu vois Oui. Et je me dis au final, mais tu as perdu toutes ces années à ne pas chanter dans la rue, à faire le fou, c'est dommage en fait. Et c'est ça que je veux aussi véhiculer à travers ces, ces vidéos-là. C'est le fait que, assume qui tu es et sincèrement, ça va bien se passer. Tu ne vas pas mourir. Il y a cette notion de, de croire que, que dès qu'on fait quelque chose d'un peu foufou, on va mourir socialement. Euh, alors oui, je pense que certains m'ont vu comme, comme le dernier des, des, des abrutis, mais c'était drôle au final. Et enfin Moi, je me suis fait rire, j'ai fait rire des gens, c'est ce qui est le plus important. Euh, voilà et euh, ouais. c'est ça voilà cette notion est super importante cette frustration elle était énorme parce que je me suis interdit pendant toutes ces années de, de collège de lycée de faire ce, ce genre de, de de folie entre guillemets quoi.
0: le regard des autres finalement euh, c'est pas important ou plutôt euh, ça ne va pas nous tuer ça va pas nous tuer et et je crois que en fait une grosse déformation entre guillemets elle vient du fait que quand on grandit à l'école, au collège et au lycée, on est dans des microcosmes. On est dans des classes de 30 personnes. Tout le monde se connaît. Et donc, en fait, le regard des autres, c'est ta vie, quoi. Bien sûr. <rire> c'est
1: ça. Tu es dans un aquarium et tu, tu as la sensation que tu ne peux pas en sortir. Donc, survie. Ouais. Euh, suis le, le, le troupeau, justement, de, le, le groupe de poissons, le banc de poissons. Ne ouais. sors surtout pas de, de, de ce banc de poissons. Sinon, tu vas paraître bizarre, en fait. Et euh, ouais. c'est... D'un côté, évidemment, il y a l'aspect sociologique où c'est important de se sentir accepté, intégré dans le groupe. Mais il y a aussi cette notion de « Waouh » Peut-être que toi, en assumant complètement qui tu es, tu aurais pu peut-être ouais. avoir ton petit banc à toi de gens euh, voilà, un petit banc convivial dans lequel tu te sens vraiment à l'aise. Et ça, évidemment, euh, ça, on l'apprend sur le tard bien souvent, quoi. Malheureusement. Ouais.
0: Le fait de ne pas être soi... Ça fait qu'on n'arrive pas à être vulnérable, qu'on n'arrive vraiment pas, pas vraiment à parler de ses propres émotions, de son, de ses, de ses ressentis, et donc pas à connecter en fait, c'est ça
1: Ouais, exactement. Ouais, ouais. On sent, on sent, une, on sent une, une distance et puis le fameux masque social qu'on va porter constamment ah, oui. et euh, qui fait que justement, on va être dans le rapport à l'autre. On va avoir peut-être la sensation que quand on va quelque part, on a un rôle social à jouer et on va passer complètement à côté de la relation parce qu'on porte ce, ce masque. Et parce qu'on va, euh, ouais. va jouer ce rôle. Et c'est là où on passe à côté. Euh, on, on peut voir, par exemple, certaines personnes qui ont du succès social et qui, au final, après plusieurs années, se disent « Mais en fait, je suis passé complètement à, à, à côté de la plaque. Je suis à côté de la plaque parce que je voulais être accepté, parce que je voulais euh, cette quête de l'acceptation de l'autre. » Et ça, c'est dommage. Euh, même les gens qui ont du succès social, certains vont passer quand même, quoi qu'il arrive, à côté de la véritable relation. Parce qu'il y avait cet enjeu euh, de popularité ou quoi que ce soit. Et, et c'est dommage. C'est dommage.
0: D'accord, c'est un peu cet archétype de, de gens qui ont l'air super populaires de l'extérieur, mais qui, en fait, ont des relations pauvres, quoi.
1: Ouais, on peut prendre le cliché de la star qui, au final, finit seule dans son, ouais. euh, dans son hôtel et qui se dit, bon, bah, en fait, je vais téléphoner à qui Est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un à qui je peux me confier à qui, Avec qui je peux vraiment discuter euh, Souvent, c'est pas le cas, quoi, et c'est dommage.
0: Est-ce que porter le masque, ne pas être soi, c'est une barrière à des relations homme-femme épanouissantes Tu vois, par exemple, si, euh, si en tant qu'homme, si j'ai été habitué à, à, à ne pas être moi, est-ce que ça, m, ça me fait avoir du mal avec les femmes Et puis, euh, si ce n'est pas ça, c'est quoi, quoi les autres Tu vois, principales causes des hommes qui ont, qui ont du mal à, aller vers, à, à, à créer des relations sentimentales avec les femmes en fait.
1: Ouais, je pense que ça, c'est une barrière qui, qui est juste énorme. Et justement, dans cette quête de, 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 de la compréhension de qui je suis, bien souvent, on va avoir cette… cette bien sûr, dans la séduction, si on prend l'exemple concret, on est, quoi qu'il arrive, dans une sorte de parade nuptiale parce qu'on est quand même des, des êtres ouais. euh, où, justement, il y, y a ce, ce côté euh, procréation pour, justement, ouais. faire perdurer. Euh. Après, moi, je prends souvent l'exemple de la psychologie évolutionniste. On, on, on a tant d'hommes, tant de femmes. Évidemment que euh, les femmes vont s'intéresser aux hommes qui ont, par exemple, le plus de valeur sociales, le plus de valeur intellectuelle pour, justement, faire perdurer la race, quoi. Euh, évidemment, ouais. mais euh, bien souvent... Si on prenait le temps de véritablement travailler sur soi, sur ses compétences et de, de vraiment assumer qui l'on est, c'est à ce moment-là que justement on va attirer naturellement les femmes à soi et non pas en ch cherchant juste à avoir ce côté euh, euh, cadré de la parade nuptiale, de réussir justement à plaire à la femme en, étant, euh, euh, en travaillant sur son charisme, en travaillant sur sa prestance, etc. Ouais. Sauf que malheureusement, ça va, ça va fonctionner dans le début de la relation. Mais quand on va devoir ouais. construire quelque chose sur le long terme, avec par exemple des enfants, il y a souvent des gens qui ont ces soucis-là, hein. euh, des hommes par exemple, on pourra peut-être parler de séduction, mais euh, au départ on a réussi à débloquer, comme on disait, certains aspects de la relation, ah j'arrive à coucher avec des femmes, ouais. mais bizarrement euh, ça s'arrête là, ou alors euh, ça foire complètement. Ouais. Et en fait le problème il vient de là, c'est justement cette distance qu'on prend avec soi. On arrive sur cette part, je, de calcul, cette part où on calcule les choses pour coucher avec la femme. Ouais. Mais après, on n'arrive pas à aller plus loin justement parce qu'on est complètement ouais. distant avec sa, sa, sa véritable personnalité. Et, euh, et ça, on peut s'en rendre compte au bout de parfois 10 ans, euh, 10 ans de vie. Quoi. On se dit mais en ouais. fait, je suis complètement à côté de la plaque. Je ne me sens pas à l'aise avec moi, avec l'autre. Qu'est-ce qui se passe quoi
0: Je fais le parallèle avec euh, une offre d'emploi. Je fais un entretien d'embauche. Je dis « Ah, je sais faire ABCD, je suis le meilleur, je suis super fort. » Et il m'a cru euh, l'employeur. Mais bon, je me pointe au boulot. Au début, je, je donne tout, je fais des efforts pour paraître euh, tel que l'offre d'emploi, voilà, euh, le, le, le CV que j'ai envoyé. Mais au bout d'un moment, euh, le naturel, enfin, naturel c'est-à-dire mon conditionnement, euh, qui je suis euh, au fond de moi revient. Et, et si je ne suis pas euh, voilà, celui, qui, celui que j'étais sur le CV… Euh, c'est impossible à cacher à, à, après 10 ans de, de relation.
1: Exactement. Et c'est décevant pour toi. Là, ton, ton niveau de, de confiance, il est top. Hein, quand tu, euh, justement, quand oui. tu réussis à avoir la femme dans ton lit ou que tu réussis à avoir ton emploi. Mais au final, ça dégringole à une vitesse folle et, et tu te remets en question totalement. Et c'est là où justement… Euh, bon, après, tu peux avoir ce fameux déclic. J'ai souvent ces gens-là qui me disent wow, « Waouh, il m'est arrivé quelque chose de fou. » Je me rendais compte qu'en fait, que j'étais dans le conditionnement pendant toutes ces années, et j'ai eu un déclic très, très fort, ce qui a fait que, justement, ça a tout re reconstruit, en fait. Mais sauf que là, je me retrouve avec euh, avec des ruines. Aide-moi à reconstruire euh, cette bâtisse, une vraie bâtisse fondée sur des vraies euh, fondations que j'ai moi-même choisies, voilà, et qui est pas le, le fruit d'un conditionnement du, de l'éducation ou, ou de tout ce que tu peux vivre avec les autres, quoi.
0: Et ça, je pense que chez les hommes, c'est, euh, comment dire... Euh... On, on, les, hommes, alors, les hommes qui ont la chance d'avoir des, fond, des fondations euh, solides euh, des, des, au moment de leur naissance, enfin qui ont, qui ont grandi avec les bonnes fondations, bravo à eux. Mais il y en a aussi beaucoup qui, qui se remettent en question à 30, 40, 50 ans et qui réalisent qu'ils n'avaient ils pas les bonnes.
1: Exactement. Et, euh, et ce que je veux dire, il y a un message d'espoir quand même derrière tout ça, c'est ouais. qu'il y a évidemment euh, possibilité et c'est même une urgence, faites-le, foncer aller jusqu'au bout de, de, de ce processus-là, il y a encore possibilité de, de changer, en fait. Et non pas de changer, en plus, c'est de revenir à quelque chose de très essentiel. C'est ce que vous êtes au plus profond de vous-même. Donc, peut-être qu'au départ, ça va être compliqué parce qu'il y a le, le conditionnement de l'éducation, de tout ce que tu as vécu, donc de ton expérience, de tes croyances, etc. Mais il y a évidemment, si tu te laisses, euh, tu acceptes cette idée-là, il y a possibilité de changer, évidemment. Donc, euh, peu importe ouais. ton âge.
0: C'est clair. La question, c'est pas est ce que tu vas, tu vas changer, c'est quand est-ce que tu auras, tu, auras, tu auras suffisamment souffert pour te dire que ça y est, je vais enfin changer. Quoi.
1: Exactement. Et souvent, c'est le fruit euh, d'une expérience violente qui fait que tu vas te mettre à changer. Ce qui m'est arrivé dans, dans ma vie, peut-être que toi aussi. Hein, ouais. Mais euh, Ou ouais. à ce moment-là, où tu te retrouves face au gouffre et tu te dis, euh, tu t'es pris un mur, le mur s'effondre. Et tu es face au vide et tu te dis, mais en fait, j'avais une construction de la réalité qui était, qui était complètement faussée. Bien souvent, ça va être euh, le décès d'une personne ou ça va être une séparation qui va faire qu'au final, on se retrouve face à soi, face à un vide en fait. On comprend pas ce qui se passe, mais c'est là où ça devient intéressant en fait. Mais ça fait peur. Et tu, 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 te, tu te permets des choses euh, qui sont complètement, euh, pour, pour l'ancien toi, c'est complètement fou, mais pour le nouveau, c'est oui. complètement évident quoi.
0: Enfin, je pense qu'il y a quand même un aspect qu'on met très peu en avant, c'est que on peut très bien avoir des gens qui sont très très bons dans leur job, mais qui ne savent pas faire de CV ouais, de la même manière il peut y avoir des gens euh, euh, qui, qui, qui ont euh, vraiment euh, de belles choses à offrir, mais qui ne savent pas euh, qui savent pas se présenter euh, aux femmes, donc l'apprentissage de, de entre guillemets de parfois ce qu'on appelle le superflu, en tout cas de, de, de la façon de se présenter aux femmes euh, c'est quand même, euh, je trouve ça essentiel, je trouve que ça sauve des vies euh, quand même parfois.
1: Hein. Bien sûr, c'est mettre le, le pied à l'étrier déjà, de se dire « ok, je tente quelque chose dans un nouveau contexte ». Et évidemment, c'est super important ce, ce, justement là, c'est comme mettre le doigt dans l'engrenage, c'est très important de le mettre ce fameux doigt dans l'engrenage, sinon ça part pas quoi. Donc, c'est vrai que c'est important bien souvent… Pour justement arriver dans une sorte de nouvelle zone de confort, j'aime pas trop cette idée de, de quitter la zone de confort. Je pense qu'on l'emporte avec soi, euh, peu importe où on va. Ouais. Et, et cette idée de justement euh, euh, placer une nouvelle pièce dans, 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 dans le jukebox, quoi, euh, c'est super important. Il faut, il faut mettre en place ces actions là, quoi, pour pouvoir recréer une, une ouais. nouvelle réalité, quoi, bien sûr.
0: Et pour l'audience, euh, peut-être s'il y, y a des hommes qui nous écoutent, euh, c'est quoi le, le, quels sont les, quelles seraient les, les premières étapes pour eux?
1: Ah alors ça dépend, ça va dépendre de, 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 de chacun. Moi le, la première fois où je me suis lancé, si on va prendre l'exemple avec les femmes, alors je pense que l'une des premières fois c'était en boîte de nuit et j'étais avec deux, deux potes et euh, j'avais lu, euh, je crois que c'était Mel Robbins à l'époque. Alors je me demande, hein, c'était elle Tu sais la, la fameuse règle des trois secondes où euh, tu, tu décomptes.
0: Moi j'ai l'impression que elle elle est arrivée avec ce concept, mais, je, mais que je connaissais déjà ce concept en fait d'autres gens. Je ne sais pas si tu as la même...
1: Mais je ne sais pas du coup d'où ça vient. Alors, je pense que ça venait aussi à l'époque dans les bouquins de séduction. C'était Mystery voilà. et compagnie. Euh, ouais, euh, et puis The Game. Euh, euh, je pense que ça venait plus de ça. Hein. Et peut-être que celle.
0: Mel Robbins, elle a dû lire ses livres.
1: Oui, c'est possible. <rire> pour, chercher, euh, pour chercher à séduire peut peut-être des, des hommes. J'en sais rien. Mais en tout, cas, en tout cas, oui, on ne sait pas euh, l'œuf ou la poule. quoi. On ne saura jamais. Et, euh, et du coup cette idée des trois secondes est super intéressante, 3, 2, 1 j'y vais, je fonce, et euh, ça ça m'a été ça m'a secouru en fait ça m'a permis de mettre le fameux doigt euh, voilà, dans l'engrenage, et après il y a tout un parcours, un cheminement de pensée où on se dit, euh, mais finalement c'est quoi le rapport à l'autre, c'est quoi le rapport à la femme, qu qu'est-ce qu que je veux finalement apporter de plus euh, est-ce que je cherche juste à coucher avec les femmes, en fait non, ça va plus loin que ça en fait, oui. et euh, ce qui était intéressant c'est de découvrir ce monde là, de la séduction et de se dire que euh, ce monde de la séduction m'a appris tout un tas de choses sur les émotions, sur qui je suis, euh, sur ma vulnérabilité. Et, et voilà. Et au final, je me suis recréé un, un, un monde qui me plaît et où je suis vraiment bien avec moi-même. Et ouais. cette notion de rejet de la femme aussi, c'est intéressant aussi de, de se confronter au ouais. rejet et de comprendre qu'au final, euh, je ne suis pas le rejet que euh, ouais. m'inflige cette femme en face de moi. Quoi. Ouais. Et euh, puis là, c'est du cheminement hein, sur 10 ans. Quoi. ouais
0: c'est clair. C'est vrai que le, le moment, en tout cas moi, dans mon processus qui était le plus marquant, c'est quand euh, j'ai réalisé que le, le rejet, il n'a de sens que celui que je lui accorde. Exactement. Tout à fait d'accord. Elle me dit tu n'as pas de valeur, ok, mais ce euh, c'est pas parce que toi tu penses que je n'ai pas de valeur que je n'ai pas de valeur en fait. Euh, depuis quand et, et, et ça fait se questionner sur, la, sur euh, quelle est ma valeur. Et en fait, on réalise que ma valeur, ce n'est pas ce que les autres me donnent. C'est ce que je vais choisir euh, comme, euh, comme, comme valeur, en fait.
1: Exactement. Et à chaque fois qu'une femme te dit qu'elle te rejette et que tu l'acceptes, et que tu dis que tu es d'accord avec ça, c'est que tu l'acceptes. Donc, c'est ça qui est, qui est aussi important, c'est de se dire à chaque fois qu'une femme qui me rejette, euh, à partir du moment où je le prends pour moi, que je m'implique émotionnellement dans ce rejet... Ça veut dire que quelque part, il y a une part de moi qui l'accepte. Donc, c'est très important de se dire, est-ce que j'accepte ça Non, ça veut dire que je sais qui je suis. Je ne suis pas l'opinion d'autrui. Ouais. Je, ouais, je ne suis pas le rejet d'autrui.
0: La réalité n'a pas à être la, la somme de la réalité de, des autres. Exactement. Philippe, est-ce que, est que toi, tu, tu as une vision sur… Bah le, ce que vivent les femmes à, de l'autre côté
1: En fait, euh, bah moi, concrètement, on peut parler un petit peu de, de mon éducation. Hein. Donc, j'ai vécu avec trois femmes sans hommes. Euh, okay. Mon père, je ne l'ai pas connu. Il est décédé en, en, en 1990, 1989. Euh, je suis né en 90 Et euh, donc, trois mois de grossesse, etc. Donc, j'ai vécu qu'avec des femmes. J'ai vécu avec mes deux sœurs et ma mère. Et, euh, et c'est vrai que... Justement, je pense que cette hypersensibilité, euh, le fait d'être au départ, d'être subjugué, euh, d'être complètement focalisé sur euh, ce que pense l'autre, sur ce que veut l'autre, euh, je pense ouais. que c'est grandement dû au fait qu'on était dans une situation, dans mon enfance, où il y avait beaucoup de souffrance, où justement, euh, il, le père décédé, on se retrouve à trois, enfin à, 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 à quatre dans la maison du coup. Euh, donc ça a été compliqué. Et je pense que j'ai toujours eu... Euh, c'est ce que m'ont appris, euh, appris les femmes, en fait. Hein. C'est-à-dire cette idée d'être toujours euh, attentif à ce qui se passe autour de toi. d'être toujours. Euh, et donc, je pense sincèrement, évidemment, je ne suis pas dans la tête des femmes. Je ne me permettrai pas de dire ça. <rire> mais, euh, mais cette idée est super importante d'être toujours attentif à ce que l'autre euh, va ressentir, de respecter ça, de mettre parfois de la distance, de parfois se rapprocher. Et je pense qu'au final, ça a toujours été quelque chose qui m'a animé, en fait, euh, de par mon éducation, ouais. de par ce que j'ai vécu, quoi. Et c'est quelque chose que je ne veux pas perdre parce que je pense que ça fait partie de, de moi et il ne faut surtout pas que je m'en éloigne, quoi.
0: Par de, bah, de l'énergie féminine euh, ouais, qui, ouais. euh, qui, qui, qui t'a nourri et ouais. qui peut...
1: Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, euh, dans ma famille, beaucoup de, de gens pensaient que j'étais homosexuel. Alors, euh, je ne vais pas rentrer dans, dans, dans le cliché, mais c'est vrai que j'étais un petit peu efféminé. Euh, J'avais tendance à beaucoup plus discuter avec les femmes aussi. Ça c'est quelque chose qui est, qui est resté. Hein. Quand je suis en soirée ou quoi que ce soit, je suis toujours avec le groupe de femmes, le seul homme. Et euh, ouais. Mais je pense que c'est une force et c'est une véritable. En fait, c est, c est, je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Ça m'a appris énormément de choses et, euh, et je ouais. pense que c'est très important de justement d'assumer cette part de, de féminité et d'assumer euh, ouais. que justement XY. Euh, mais je pense que les femmes, euh, au final, au final, devraient être XY aussi. C'est chiant ces chromosomes. Je pense qu'on a une part d'hommes et vice-versa. Les femmes ont une part d'hommes et nous, on a une part de femmes, quoi, de féminité. Ouais. Donc, euh, ouais. Ouais. Cette notion, par exemple, de féminisme, pour moi, il est... je ne le comprends pas. On ne va pas rentrer dans le côté politique, mais okay. euh, pour moi, c'est une notion qui est évidente depuis mon enfance. En fait. donc, euh, donc, voilà, C'est quelque chose qui m'échappe complètement, par exemple.
0: Bah, écoute, euh, merci pour ça, Philippe. On passe à la, à la seconde section euh, sur la partie de, de l'éducation. -ce que, voilà, on en a déjà parlé un petit peu, hein, tu, as, tu, as, tu as parlé un peu de ton, de ton histoire. Est-ce qu'il y a en fait des notions, hein, des concepts fondamentaux qu'on n'enseigne pas aujourd'hui, que ce soit à l'école ou dans le cadre un peu plus privé, dans l'éducation en général, qu'on qu qu gagnerait à enseigner un peu plus euh, bah, aux adultes en devenir
1: Alors Il y, y a plusieurs notions. Je pense que cette, euh, cette notion d'imagination est super importante. Je pense que prendre des, euh, non pas des cours d'imagination, mais euh, peut-être, alors ça pourrait être intéressant d'aller dans une salle de classe et de laisser plusieurs objets euh, aux élèves et de leur demander de, de faire quelque chose de ces objets-là, je pense que ça serait super utile parce que on a cette tendance à, justement à suivre des chemins bien tracés mais ce qui serait intéressant c'est de voir un petit peu ce que serait capable de faire un enfant avec tout un tas d'objets, avec tout un tas d'outils en face de lui et de lui demander de créer quelque chose à partir de là. Et on a cette facilité, cette faculté à créer des choses à partir de l'imagination ouais. qui se, qui se perd malheureusement notamment euh, à l'école. Et ça, je trouve ça euh, complètement fou. Ce serait très intéressant d'avoir des cours d'imagination de, peut-être, ouais. Et, mais euh, peut-être que c'est euh, contradictoire de se dire des cours d'imagination. Je ne sais pas. Il faudrait, faudrait peut-être réfléchir, mais je pense que ça serait intéressant d'avoir... Euh, euh, cet aspect-là où justement, on, on, puis ce système de hiérarchie aussi que, que, avec lequel j'ai beaucoup de mal, j'ai beaucoup de mal avec euh, ce système ouais. euh, autoritaire, discipliné, etc. Même si évidemment de la discipline c'est important, mais euh, euh, d'imposer les choses, d'imposer des choix, d'imposer des parcours, euh, je pense que ça c'est très embêtant. Et, et, et ce qui est très intéressant, c'est cette idée de, justement de réussir à créer à partir de rien. Je trouve ça génial. Et je pense que les enfants sont des génies pour ça. Quoi.
0: Des espaces créatifs euh, pour euh, voilà, laisser plus en fait, surgir les valeurs comme la liberté, euh, l'innovation, la nouveauté. Alors que qu'à euh, l'école aujourd'hui, on est plus sur… Bah, sur euh, le, le, le respect de normes, hein, l'apprentissage sur ce qui est déjà construit, etc.
1: Exactement. Même si c'est important, je pense qu'il faut avoir ces deux aspects-là. Mais euh, on ouais. enterre complètement cette partie qui est juste l'essence même de ce qu'est un enfant, en fait. Euh, voilà, qui, qui est dans, dans cette notion de découverte. Et, euh, et justement, si euh, on peut prendre deux enfants avec deux éducations différentes, ils n'auront pas le même parcours de, de vie parce que, justement, ils auront été, euh, on va dire, entre guillemets, euh, conduits vers, vers quelque chose, quoi, vers une vision de vie. Euh, et ça, je trouve ça euh, dommage. Mais c'est très compliqué. Je comprends bien que ce soit, euh, évidemment, euh, complexe puisque, justement, on vit dans une société où oui. euh, bah, la scolarité, c'est comme ça depuis des, des, des siècles, en fait. Donc, forcément, c'est très compliqué. C'est délicat. Je comprends hein, la difficulté, quoi.
0: Et ça, ça aurait quoi comme impact dans la société C'est-à-dire que si on fait des enfants qui peuvent mieux exprimer leur créativité, qu'est-ce que ça pourrait changer Justement, on
1: n'en sait rien. C'est ça qui est intéressant. On, on serait incapable Là, de, bon. dire, de dire qu'est-ce qui se passerait parce que ça serait de la nouveauté, ça serait de l'innovation. On ne sait pas ce qui pourrait jaillir de ça. C'est ça que je trouve intéressant. Ouais, je trouve tu vois je Te vois. dire, waouh, imagine, tu laisses tout l'espace créatif à un enfant. Qu'est-ce qui se passe J'en sais rien. Waouh, j'adore. Je trouve ça top. Et c'est ça qui m'excite dans, dans cette idée-là aussi en soi. Dire, je ne sais pas. Ouais,
0: c'est pas tant, c'est pas tant, c'est pas tant. Bah, on, on fait ça dans un tel objectif. C'est vraiment, on laisse le processus.
1: Ouais, on laisse le pro, ouais, le processus prendre. Qu'est-ce qui se passe ouais. Peut-être rien, peut-être tout. Mais euh, je suis plus euh, optimiste de ce côté-là. Je me dirais, il pourrait se passer des choses folles en fait.
0: Et c'est génial. Ouais. Deux questions encore sur l'éducation, et c'est la suite de ce que tu dis. C'est qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qui est possible de faire pour que ce que tu viens de décrire soit soit soit, soit plus le cas demain
1: Je pense que oui, bah, cette idée d'intelligence émotionnelle, je pense qu'elle est, elle est importante, de s'ouvrir à, euh, à, ouais, à cette notion d'intelligence émotionnelle, cette ouverture d'esprit. Comment, comment on peut y arriver Franchement, je n'ai pas la question, mais je pourrais, pas la réponse, mais je pourrais euh, y réfléchir. Euh, je pense que ça peut venir petit à petit avec des gens qui seront justement euh, euh, capables d'arriver, par exemple, face à, au, au ministre de l'Éducation qui soient ouverts d'esprit et qui tentent des choses sur oui. le terrain. Tu vois. Euh, par exemple, oui. ce genre de cours, ça serait top. Il euh, y, y a évidemment d'autres axes et je pense qu'on euh, y arrive peu, peu à peu. J'ai l'impression que justement, il y a des choses qui bougent du oui. fait de, de, de l'ouverture et des réseaux sociaux, oui. etc. C'est cette impression, je, je suis optimiste de ce côté-là aussi euh, par rapport à ça. Euh, je pense qu'il y a des gens qui pourront euh, trouver des, des axes intéressants. J'avoue que je n'ai pas, pas la réponse claire, malheureusement, pour l'instant. Euh, mais c'est un, un sujet qui me passionne aussi beaucoup quand même l'éducation peu à peu ouais, oui. je commence à, à me dire que ça serait intéressant de travailler justement avec les, avec les enfants davantage, ça peut, ça peut être cool oui. ça peut être top, c'est peut-être une piste de réflexion c'est justement directement euh, travailler en collaboration avec les enfants qu'est-ce qu'ils en pensent justement de, de ces actions là et euh, ah, oui. pourquoi, pas, pourquoi pas justement euh, questionner les enfants sur ces questions, sur ces sujets là et voir quelles sont leurs leur solutions à eux quoi, là on fait appel bah, comme on, on disait à un champ des possibles, à créativité, quoi. À voilà, ça serait intéressant.
0: C'est ouais. Inception, un peu. Ouais, c'est ouais, ça. <rire> On va aller chercher la réponse dans la réponse, en fait. On a, c est, c est... Ouais, Ok. <rire> ok, très bien, très clair. Merci, euh, merci Philippe. Non, mais c'est, enfin ça, c'est intéressant, c'est inspirant. Mais c'est sûr que, je crois que, à chaque fois que je pose cette question. C'est quand même beaucoup euh, cet, euh, cet aspect un petit peu euh, ma créativité euh, laisser la place parce que il en a une forme d'éducation qui est assez euh, rigide quoi
1: exactement ouais. Ah ouais. 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 Et, okay. et, ouais, laisser cet espace à <coughs> à ce qui a fait qu'on a construit tout cette euh, toute cette société toute cette euh, toutes ces enfin, faut se rendre compte de tout ce qu'on a pu créer, en fait, rien que par la force de, de l'imagination, je trouve ça phénoménal. Et euh, on va dire que l'école nous pousse à une forme d'avenir euh, oui, euh, et puis de, de société qui, qui est à l'opposé de tout ce qu'on a créé euh, depuis euh, tant d'années. Peut-être qu'à l'époque euh, de Léonard de Vinci, ça se passait. Bah, il me semble que ça se passait déjà autrement, en fait. Hein. Donc, ça serait peut-être intéressant de voir un petit peu ce qu'ont fait nos précurseurs, à quel moment ça c'est parti en cacahuète. Et, puis, euh, et euh, justement, on a peu à peu... Euh, on va dire verrouiller euh, l'éducation, quoi.
0: Ouais, ouais. Et, et dans dans cette réflexion, il y avait euh, une des une des invités au podcast euh, avait mentionné un, un argument que j'avais trouvé super intéressant, qui était de dire que en fait la société elle est un peu obligée de faire ça parce que il faut tant de médecins, il faut tant d'ingénieurs, il faut tant de et donc si on si chacun fait ce qu'il veut, euh, on n'est pas ce n'est pas garanti que le, le bon nombre de métiers soit aux bons endroits, quoi.
1: Oui, exactement. C'est vrai, hein, c'est une, un vrai, une vraie prise de risque. Hein. Après, il y a des, des, justement des, des enfants qui sont aussi très, euh, très à l'aise avec cette, cette forme d'éducation et qui, euh, qui réussissent ouais. très bien, qui sont épanouis. Hein. Je veux dire, en soi, ce qui serait intéressant, c'est peut-être, euh, mais c'est là où ça devient compliqué euh, faire en fonction de l'enfant. Mais comment, comment on organise ça euh, Est-ce ouais. que, est que euh, par exemple, une salle de classe est, est bonne pour ça Est-ce que c'est la bonne solution de justement placer des enfants euh, euh, de manière ordonnée dans des rangs et de leur euh, permettre de suivre le même euh, le même cours. Est-ce que c'est est-ce euh, ouais. que c'est la bonne solution Il faut peut-être revoir complètement aussi notre notion de, euh, de salle de classe etc quoi donc euh, et d'apprentissage. Ouais. Donc c'est vraiment un bousculement qui est énorme. Est-ce qu'on peut y arriver ouais. je, ne, je ne sais pas franchement.
0: Bon merci pour ça pour cette partie là Philippe. Euh, on va finir avec une dernière séquence. Alors c'est un, un peu une nouvelle séquence. Mais je vais te, te poser des questions et tu devras répondre assez, de manière assez courte pour un petit peu apprendre, apprendre à te connaître. Euh, Philippe, faut-il… Tu es prêt Ouais, je suis prêt. Philippe, faut-il aimer sa vie telle qu'elle est ou la changer euh, La changer. <rire> ok. Quel est, Philippe, ton film préféré euh,
1: J'aurais dit Fight Club il y a quelques années. Je dirais La vie est belle. De Roberto ah. Benini.
0: Oui, le, le film italien. Ok. Qu'est-ce qui te fait peur euh, Le fait d'avoir peur. Mais tu okay. vois,
1: après, je ne peux, peux pas argumenter. C'est dommage. Hein
0: <rire> c'est vrai, vrai, tu as raison. Bah, c'est question courte. Et Philippe, enfin pour finir, quel est ton émoji préféré euh, Je dirais euh, celui-là, là, là. Ok, merci. C'est fini pour la petite séquence. Et enfin, maintenant, avant de conclure, euh, est-ce que tu as, Philippe, des, des projets pour les prochaines années euh, dans, les, dans les années qui viennent, là les mois, les années
1: ouais, Bah, tu vois, le, le fait qu'on parle d'enfants, de, qu'on parle d'éducation, etc., je pense que ouais. euh, je tends à être plus proche dans… Alors, que ce soit travailler avec des enfants ou alors dans mon approche euh, d'être plus, encore plus connecté à, à vraiment cet aspect euh, euh, plus… Euh, tourner sur le ludique, sur le pratique, sur euh, quelque chose de, de fun et didactique, d'être encore plus connecté à ça. Je pense que c'est... Euh, voilà, tout ce que je vais faire, ce sera vraiment... Euh, L'objectif, ce sera ça, sous-jacent. De vraiment... Euh, on laisse part à sa créativité, encore une fois. Je ne sais pas, c'est quelque chose qui me passionne, surtout, euh, surtout en ce moment. Voilà. J'espère ne pas avoir des projets que j'ai actuellement, d'avoir des nouveaux projets dont euh, pas, euh, je n'ai pas connaissance aujourd'hui. Je serais super heureux de justement d'avoir des projets euh, comme ça dans le futur qui vont me surprendre.
0: Dans la formation ou euh, pas forcément euh, Dans la formation, ouais
1: Ça, c'est quelque chose qui va rester, je pense. Euh, ouais. Et puis, dans, dans mon approche de l'accompagnement, euh, ouais. Ouais, cet aspect-là, d'être plus aussi dans la rencontre à, à, à l'autre, d'être davantage dans des événements ou justement… Euh, d'être dans quelque L'idée de vivre des expériences me paraît super important. On, on parlait de, du fait de, de chanter dans la rue. Je pense que les gens sont à la... en quête de ça, en fait de de, réussir, enfin, de, euh, de transformer leur vie à travers des expériences et, et de, justement qui vont bousculer totalement leurs croyances et ça c'est quelque chose qui me semble important on a Tony Robbins qui fait marcher les gens sur, euh, sur des braises ouais. euh, ça se rapprocherait de ça en fait l'idée de par exemple de plus euh, se connecter à ses sens pour, pour véritablement vivre une expérience euh, interne, je pense que c'est quelque chose qui va arriver dans, dans peu de temps ouais. Ouais, ouais, par exemple
0: ouais. Ouais, c'est inspirant, c'est sûr que je pense que c'est quand même un, une façon d'apprendre et de, de vivre une trans transformation tellement plus puissante que qu'écouter euh, 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 deux trentenaires parler. Quoi.
1: Dans ce qui est super intéressant, ouais. euh, nous, on essaye à travers justement nos mots de véhiculer ce qu'on a pu vivre et de, de, de transmettre, juste de donner l'étincelle peut-être aux gens, de se dire, oh, regarde, il y a quelque chose qui se passe ici. Euh, mais je pense ouais. sincèrement que la transformation, elle se fait quand euh, c'est palpable, quand la personne là devant ses yeux et qu'elle se dit, wow, ça, je ne peux pas l'expliquer avec des mots, je le ressens. Et ça, c'est cool. Et je pense que cette idée de, de vivre des, euh, des émotions avec des gens à travers des expériences, il n'y a rien de tel pour, pour justement euh, se transformer. Quoi.
0: Deux questions et c'est fini. Euh, la, la première question, c'est est-ce que tu as une lecture, une personnalité, un podcast, hein, une, une, un penseur à nous faire découvrir
1: euh... Non, après, je reste très dans, 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 dans les classiques. Dale Carnegie, ouais, franchement… Euh... Je n'ai pas, pas d'autres euh, gens. En fait, je me réfère évidemment forcément à mon expérience et de ce qui m'a transformé à l'époque. Et, et oui. Tony Robbins, Dale Carnegie, euh, pff, évidemment. Oui. Ouais.
0: Et en même temps, euh, je, on, je, franchement, je te rejoins tellement. On ne peut que recommander ces, ces classiques quand on veut se transformer. Quoi. Exactement. Ouais.
1: Après, tout dépend. C'est vrai que si j'avais commencé à mon âge, quelles seraient mes références Je sais pas, je sais pas, mais euh... ah oui. ouais, j'ai pas, j'ai pas cette réponse-là, ouais. T'en as d'autres C'est quoi tes références, toi, du coup
0: Écoute, euh, moi c'est ça, moi c'est. Alors, dès le Carnegie, en fait, moi ça m'avait pas trop, trop marqué, alors que c'est vraiment les bases, hein. Mais euh, moi c'est Tony Robbins, euh, Tony Robbins à fond. En revanche, après, c'était plus en 2016 où je suis tombé sur euh, Jordan Peterson. Ouais. Et, et, et ça, c'était un vrai retournement de cerveau aussi, hein.
1: Ouais, ouais, ouais. Ah, c'est une référence incroyable et. Ouais, 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 je comprends, je comprends, tout à fait. Ouais, je, euh, ça serait aussi une, une personnalité que je rajouterais euh, dans ma liste, ouais, dans ma short euh, oui.
0: euh, ouais. Bon, pour, euh, alors, on, on revient sur le, sur le podcast et <rire> alors, euh, Philippe, aurais-tu un dernier message pour finir euh, à, pour ton audience
1: Pour mon audience non, Pour notre audience Pour, pour l'audience oui. euh, Prenez le temps. Euh, D'écouter euh, vraiment ce que vous hurle euh, votre enfant intérieur qui, qui, qui vous parle dans, dans, dans votre oreille. Écoutez vraiment ce qu'il ce qu vous dit et euh, tout, euh, tout ce que vous pouvez ressentir actuellement, tout ce qui, qui vous semble douloureux en fait, c'est juste euh, la seule, le seul moyen qu'a trouvé votre enfant intérieur pour communiquer avec vous. Il est en train de vous pincer, il est en train de vous planter euh, des, des, des coups de couteau justement pour, euh, pour, pour communiquer avec vous. Donc écoutez ça et prenez le temps de, de vraiment euh, voilà, tendre l'oreille, tout simplement.
0: C'était Philippe Petrou, Influence Hypnotique. Je vous invite vraiment à aller le voir sur tous les réseaux sociaux parce que j'adore ce que fait Philippe. Il, il est sur, sur, sur les, les domaines de l'intelligence émotionnelle et intelligence sociale. Euh, je trouve que c'est des, des pépites à les voir. Merci Philippe d'être avec nous ce soir.
1: Merci beaucoup Julien. Merci à tous. Salut. Ciao.